0: Emanzipation der Frau heißt die vollständige Veränderung ihrer sozialen Stellung von Grund auf, eine Revolution, ihrer Rolle im Wirtschaftsleben. Ein Zitat von Clara Zetkin.
1: Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking, Disco. Disco.
2: Disco.
1: Talking Disco.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben.
1: Also hereinspaziert und mitgemacht.
0: Ja, hereinspaziert und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 4 von Talking Disco. Die Verhältnisse müssen tanzen. Für diese Ausgabe war ein Interview mit einer Mitarbeiterin der chinesischen Botschaft in Berlin geplant. Aber in Berlin ist es mit der BVG ebenso wie in Stuttgart mit VVS und SSB. So haben die beiden aufgrund einer S-Bahn-Verspätung ihren Flieger verpasst. Für die Veranstaltung konnten sie online zugeschaltet werden. Dabei haben wir dann Teile mitgeschnitten. Aber ihr könnt euch denken, dass die Tonqualität etwas darunter gelitten hat. Nichtsdestotrotz wollen wir uns dem Thema Situation der Frauen in China etwas annähern. Die Genossin Yu und die Übersetzer Se Chen haben Fragen aus dem Publikum beantwortet und mit eigenen Beiträgen ergänzt.
3: Auch im Namen meiner Kollegen wir bedanken uns noch einmal für auf die, auf die Einladung zu dieser Veranstaltung. Wir haben auch gut vorbereitet, aber leider tut mir so leid, dass wir nicht mit Ihnen zusammen sitzen konnten. Also ich tut das.
4: Und jetzt äh, lese ich unser beiträger zuerst vor. Ähm, seit der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 hat China den Internationalen Frauentag anerkannt. Am 8. März werden Arbeitgeber ermutigt, aber nicht verpflichtet, ihren weiblichen Mitarbeiter ihren halben Tag freizugeben. Insbesondere in den vergangenen 40 Jahren der Reform- und Öffnungspolitik hat sich der Status von Frauen in China kontinuierlich verbessert. Gleichzeitig können wir jedoch nicht ignorieren, dass Frauen in den Bereichen Arbeit, Familie, Bildung, und Politik immer noch ungerechte behandelt werden. Und unser erster Themablock bezieht sich auf die Beschäftigung der Frauen. Mit der rasanten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Chinas in den letzten 40 Jahren haben sich die Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen diversifiziert und die Zahl der erwerbstätigen und der unternehmerisch tätigen Frauen ist deutlich gestiegen. 2017 waren landesweit 340 Millionen Frauen erwerbstätig, doppelt so viele wie 1978. 2019 zeigen die Daten, dass Frauen in China mehr als 40 Prozent aller Erwerbstätigen je in unserer Gesellschaft ausmachen. Was die Löhne zwischen Männern und Frauen betrifft, so verringert sich das geschlechtsspezifische Lohngefälle in China von Jahr zu Jahr. 2019 verdienen chinesische Frauen 23,5% weniger pro Monat als Männer. Und 2023, dieses Jahr, beträgt der Unterschied etwa 12%. Das heißt, 2020 23 liegt das Durchschnittsgehalt chinesischer Frauen bei ungefähr 8.689, nämlich 1.176 Euro monatlich, während es bei Männern ungefähr 1.346 Euro beträgt, was einer Differenz von etwa 170 Euro entspricht. Die Geräte von Frauen sind in den letzten Jahren schneller gestiegen. Und betrachtet man die verschiedenen Branchen, die, so zeigt sich, dass die geschlechtsspezifischen Schranken zwar allmählich abgebaut werden, aber die Branchen, in denen viele Frauen beschäftigt sind, immer noch unter einem insgesamt niedrigen Lohnniveau für Frauen und einem hohen geschlechtsspezifischen Lohngefälle leiden. Im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung beträgt das Lohngefälle ungefähr 52 Prozent und ist damit um fast 10 Prozentpunkte höher als im Jahr 2020, was den ersten Platz unter allen Sektoren in China bedeutet. Dagegen liegt das Blonde-Gefälle in der Automobilindustrie und Maschinenbau, wo Frauen in China relativ unterpräsentiert sind, unter 20 Prozent. Und im politischen Bereich in China zeigen die Daten für 2021, dass auf der Welt das weibliche Parlamentarier 46% in Schweden, 45% in Finnland, 37% in Frankreich, 35% in Deutschland und 29% in den USA ausmachen. Im Vergleich dazu sind von den 2977 Abgeordneten des 14. Nationalvolkskongresses in China 790 Frauen, was einem Anteil von nur 26,5% entspricht.
0: Ja, ihr hört schon, es wird nichts beschönigt oder kleingeredet und es wird viel mit Statistiken und Plänen gearbeitet. Im weiteren Verlauf kommen noch die anderen Beiträge der Genossin Yu, übersetzt vom Genosse Zen Chen. Deshalb ist der Genosse dabei, weil es ihn nicht so gut Deutsch spricht, laut ihrer eigenen Aussage. Und am Ende zum Podcast hin widmen wir uns dann noch Fragen aus dem Publikum.
4: Uh, unser zweites Thema Blog bezieht sich auf die Familie, familiäre Verteilung, zum Beispiel Kindererziehung und Hausarbeit. Zahlen aus dem Jahr 2019 zeigen, dass chinesische Frauen im Durchschnitt 2,5 Mal mehr Zeit mit Hausarbeit verbringen als Männer. Denn Daten für 2030 zufolge arbeiten 41,9 Prozent der chinesischen Frauen mehr als neun Stunden pro Tag. Unter den verheirateten Arbeitnehmerinnen mit Kindern sind ungefähr 49% der Meinung, dass ihre Ehepartner grundsätzlich keine Verantwortung für die Hausarbeit und die Kindererbetreuung übernehmen. Und im September 2021 wurde im Entwicklungsprogramm chinesischer Frauen 2021 bis 2030 das von unserer Staatsrat veröffentlichte wurde, ein klares Ziel für die Familienbildung festgelegt, nämlich die Förderung einer gleichberechtigten Aufteilung der Hausarbeit zwischen Männern und Frauen. Paare werden ermutigt, sich die Arbeit im Haushalt zu teilen und sich die familiären Pflichten wie die Betreuung und Begleitung von Kindern und Älteren und die Erledigung der Hausarbeit zu teilen und die zeitliche Kluft zwischen beiden Schlechter bei der Hausarbeit zu verhindern. Und die Arbeitgeber sollten ermutigt auch werden, flexibler Urlaubs- und Arbeitssysteme einzuführen, um ein frauenfreundliches Arbeitsumfeld zu schaffen. Und das dritte Thema Block bezieht sich auf die Gesundheitswesen. Ich nenne hier einige Beispiele im Gesetz. Der zum Beispiel erstens Der Gesetzgeber darf das Gehalt einer Arbeitnehmerin nicht gekürzen, Sie nicht entlassen und ihren Arbeits- und Dienstevertrag nicht kündigen, wenn sie schwanger ist, entbündet oder in der Stillzeit. Zweitens, Arbeitnehmerinnen, die ab dem siebten Schwangerschaftsmonat und in der Stillzeit sind, darf der Arbeitgeber die Arbeitszeit nicht für lange oder Nachtarbeit anordnen und muss eine feste Ruhezeit innerhalb der Arbeitszeit vorsehen. Drittens, im Allgemeinen beträgt der Basismutterschaftsurlaub 98 Tage für eine normale Geburt. Und viertens, Arbeiter muss für eine Stunde Stillzeit für Arbeitnehmerinnen während ihrer Arbeitszeit folgen. Bis zum Jahr 2020 werde der Anteil der Unternehmen in China, die die Sonderbedingungen umsetzen, landesweit ungefähr 71,30 Prozent erreichen. Und äh, der vierte Thema-Blog bezieht sich auf die Bildung. In den letzten drei Jahrzehnten ist das Bildungsniveau der weiblichen Bevölkerung in China gestiegen. Nach der Volkszählung von 1990 hatten nur 503.000 Frauen im Alter von 20 bis 25 Jahren einen Hochschulabschluss und nur 825.000 einen Fachschulabschluss. Nach der Volkszählung später von 2020 hat 10,9 Millionen Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren einen Hochschulabschluss? Das ist eine 20-fache Steigerung. 9,2 Millionen chinesische Frauen haben jetzt schon einen Fachschulabschluss. Das ist auch ein elfmaliger Anstieg. Und der fünfte Themablock bezieht sich auf die Gleichberechtigung und gesetzlicher Schutz für chinesische Frauen. Äh, Im Jahr 1992 verkündet die chinesische Regierung erstmals das Gesetz zum Schutz der Rechte und Interessen von Frauen, die seitdem dreimal geändert hatte. Die letzte Änderung trat am 1. Januar dieses Jahres ins Kraft. Ich möchte Ihnen dieses Gesetz kurz aus zwei äh, Perspektiven vorstellen. Einerseits hielt das äh, revidierte Gesetz darauf ab, die Probleme anzugehen, mit denen chinesische Frauen in der Praxis konfrontiert sind. Als Reaktion auf die geschlechtsspezifische Diskriminierung im Bereich der Beschäftigung werden beispielsweise die verbotenen Handlungen im Einstellungsverfahren klar aufgelistet und die Verantwortung der Regierung und der Arbeitgeber für den Schutz der Rechte und der Interessen der Frauen festgelegt. Auf der anderen Seite wurden viele neue institutionelle Mechanismen eingeführt, wie zum Beispiel die weitere Verbesserung des Aufbaus einer Mechanismus zur Bekämpfung des Frauenhandels und die Prävention und Behandlung von sexueller Belästigung, sexuellen Übergriffen und häuslicher Gewalt. Das ist unser Bericht. Ich, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Soweit mal die Ausführungen der Genossinnen und des Genossen aus der chinesischen Botschaft. Und jetzt kommen wir noch zu den Fragen aus dem Publikum.
2: Gibt es Planungen und Überlegungen, um Frauen auch für Führungstätigkeiten, für höchste Führungstätigkeiten und Ämter in der Wirtschaft oder im Staat und in der kommunistischen Partei zu qualifizieren, vorzubereiten, den, um den Frauenanteil dort zu erhöhen, weil wir wissen, dass dort sehr verdiente Genossen sitzen und wir haben da auch großen Respekt davor. Aber ihr habt in eurem Beitrag gesagt, dass der Frauenanteil im Volkskongress und so weiter sehr gering ist. Welche Perspektiven habt, seht ihr da? Was gibt es für Überlegungen? Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Initiativen für die nächste Zeit? <lacht>
4: Ja, eine sehr gute Frage. Ich habe gerade im, im Bericht erwähnt, dass wir ein Entwicklungsprogramm für Frauen haben. Äh, jede zehn Jahre haben wir ein neues Entwicklungsprogramm erarbeitet. Die neueste ist zwischen 2021 bis 2030. Und äh, in diesem Programm haben wir äh, zum Ziel gesetzt, in allen verschiedenen Bereichen, auf allen verschiedenen Ebenen, die Frauenbeteiligung zu fördern. Inklusive Wirtschaftspolitik oder vieler öffentliche Dienstleistungen. Und das sind unsere Entwicklungsziele. Aber auf der Praxisebene ist es für uns ein sehr ernstes Problem. So also wie wir gesehen haben, dass auf der Führungsebene gibt es noch weniger weiblicher Führungspersönlichkeit auf unserer, in unserer Partei. Und in wirtschaftlichen Kreisen ist das auch so. Aber ich habe vor einigen Tagen eine, einen Bericht gelesen bezüglich der beruflichen Entwicklung von chinesischen Frauen in diesem Jahr. Und dahin steht, dass wenn eine, eine chinesische Frau ein Kind hat, dann wird sie 10% niedriger bei der beruflichen Entwicklung.
3: Also diese Perspektive der Entwicklung wird 10% äh,
4: erhöhen. Für die Frau mit zwei Kindern beträgt der Rater sogar 18%. Das spiegelt die Differenz zwischen Politik, zwischen Zielsetzung und Realitätsebene. Wir müssen bei der Durchsetzung unserer Politik noch viel zu tun. Steht
2: die Förderung von Frauen und Mädchen in direktem Zusammenhang auch mit dem wachsenden Wohlstand in China, kann man das so sagen?
4: Mit der chinesischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung werden bei der Schutz der Interessen und Rechte der Mädchen in Bezug auf Bildung, auf, auf persönliche Entwicklung äh, sich immer verbessert. Aus der Praxis äh, erfahrt, erfährt man auch, dass die Mädchen oder die Frauen bei ganz vielen verschiedenen Prüfungen oder Einstellungsverfahren, sie, sie kriegen ganz bessere Ergebnisse als die Jungen, als die Männer. Und aufgrund dieser Phänomene haben unsere Regierungen so geregelt, dass die Schüler bei der Aufnahme, sie sollten keine Beschränkung für weibliche Studierende oder Stu setzen.
2: Ihr habt ja erwähnt, dass Frauen durch Haushaltstätigkeiten, Kinderbetreuung und so weiter äh, vielfach belastet sind. Das ist übrigens in Deutschland vollkommen das Gleiche. Und deswegen kam die Frage, welche Form von Kinderbetreuung gibt es? Wie ist das organisiert?
4: Was auf die Kindererziehung anbelangt, haben, ja, Kinderbetreuung anbelangt, haben wir... Äh, sowohl öffentlicher als auch privater Pflege, Pflegeorganisationen für kinder sogar ähm, ja. auf der mikroebene im Wohnkreis, im wohnungskreis haben wir solcher äh, kleiner esstisch dieser äh, dieser Akt dieser mh, äh, betreuungsorganisation dieser kleine esstisch äh, steht besonders für eltern die beide mit äh, bestimmten Arbeit haben und äh, sie können äh, ihre Kinder in dieser kleinen eistisch legen und sie, äh, die Kinder können dort äh, so Mittag- oder Abendessen dort haben.
2: Und gibt es auch sowas wie wie Kindergärten oder Einrichtungen, wo die Kinder den ganzen Tag betreut sind? Und wenn ja, ab welchem Alter? Also auch schon für kleine Kinder?
4: Und, äh, ja, und solche Organisationen oder Gruppen vermehrt sich allmählich, besonders in den letzten zehn Jahren. Und in China werden die Kinder zwischen 18 Monate bis drei Jahre alt. Sie können dieser alltäglichen Pflegeorganisationen geschickt werden. Und die Kinder für die Kinder ab drei Jahre, aber maximal bis sechs Jahre, sie können in die Kindergarten gehen. Äh, sowohl Kinderpflegeorganisationen als auch Kindergärten haben wir verschiedene Arten von, nämlich öffentlicher, den öffentlicher oder privater. Und äh, die Gebühren äh, von öffentlicher Kindergärten sind manchmal günstiger oder niedriger als die privaten. Aber bis jetzt äh, bekommen äh, die Kindergärten noch keine staatliche Finanzierung.
3: Die Eltern, die wir haben keine Kindergarten
4: oh. hier, äh, Kindergarten hier wie Deutschland. Ja, ja.
3: Und man hat auch vorgeschlagen, auch dieser auf dem auf der äh, Volkskongress. Kongresses-Tagung oder ja, heute also noch nicht beendet hat hat manche also Abgeordneten auch Vor, äh, Vorschläge äh, oder Anträge äh, geben dass wir also die Regierung sollte auch Kindergeld also an die Familien finanzieren aber momentan haben wir noch keine Kindergeld, Kinder, ja von der Regierung unterstützt
2: Vielen Dank. Ich glaube, das war so auch noch nicht bekannt. Das war jetzt deshalb eine wichtige Information. Gibt es eine gesetzliche Höchstarbeitszeit? Wie hoch ist die? Also wie viele Stunden maximal pro Woche? Und ähm, wie sieht es aus mit Teilzeit? In Deutschland arbeitet jede zweite Frau Teilzeit, um Familie und Beruf vereinbaren zu können. Wie sieht das in China aus?
4: In China arbeitet man wöchentlich maximal 40 Stunden, nämlich äh, jeder Arbeitstag maximal 8 Stunden. Bei Frauen gibt es da keinen Unterschied. Äh, in manchen Sektoren, zum Beispiel wie online handel oder für, zum Beispiel wie die selbst Medien oder äh, in, in manchen Mediensektoren, oder in manchen Sektoren, die Frauen können flexibel arbeiten, haben wir solche ähnliche Schussmaßnahmen Bei der Teilzeitarbeit haben wir in China noch keine exakte Regelung wie die Quote oder Zeitbegrenzung.
1: Wir haben gesagt, dieses ist auch eine Veranstaltung gegen den Krieg. Der Krieg in der Ukraine, der eigentlich seit einem Jahr zu Ende hätte sein können und der vom Westen immer weiter eskaliert wird, ist im Grunde ein Krieg der alten unipolaren Weltordnung gegen die Entwicklung einer neuen multipolaren Weltordnung. Und diese multipolare Weltordnung, die eine objektive Tendenz der Produktivkraftentwicklung ist und die neue Chancen und Freiräume für andere Länder schafft, die sich aus der US-geführten Dominanz befreien wollen. Diese multipolare Weltordnung hätte keine Chance ohne die aufstrebende Wirtschaftsmacht der Volksrepublik China. Und ich möchte mich bei unseren chinesischen Genossinnen und Genossen bedanken für ihren Friedensplan zur Beilegung des Ukraine-Krieges. Denn wir brauchen eine viel stärkere, auch in unserem Land, eine viel stärkere Friedensbewegung. Und das, was jetzt aus der Volksrepublik China kommt, ist für uns eine wichtige Unterstützung. Vielen Dank für euren Friedensplan zur Beilegung des Ukraine-Krieges. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen also für diese
3: Beanstaltung. Und wir, alle Chinesen, Chinesinnen und Chinesen, also wir kämpfen um den Frieden in der ganzen Welt. Um diese um den Frieden zu realisieren, müssen wir alle, also auch die Chinesischen Frauen, also mit unserer eigenen Beitrag zu leisten, was wir können. Und wir bedanken uns auch also für Ihr Interesse an China und auch also für diese Beantwortung Ich danke Ihnen.
0: Soweit die Annäherung zum Thema Situation der Frauen in China und China im Allgemeinen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, nicht unterkriegen lassen.
1: Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking Disco. 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 Talking Disco.